0: Guardia Obrera, opinión y análisis político.
3: Muy buenas noches para todos los que nos acompañan hoy en esta nueva presentación de nuestro programa Vanguardia Obrera. En uno de los artículos del periódico de Revolución Obrera dice: Toda la historia de la humanidad confirma que ningún gran movimiento de los oprimidos ha transcurrido en la historia de la humanidad sin la participación de las mujeres. Hoy, el más poderoso de todos los movimientos de liberación de las masas oprimidas que haya existido, el movimiento revolucionario de la clase obrera, cuyo propósito es abolir toda forma de explotación y de opresión, es el único movimiento que acerca a las mujeres a su liberación definitiva, por cuanto justamente se propone abolir la propiedad privada, la causa histórica más profunda de la opresión de la mujer. Bienvenidos a este programa especial de hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
0: Mañana es una fecha muy importante para el movimiento obrero, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Las diferentes clases sociales, de acuerdo a sus intereses, le hacen propaganda a esta fecha. Por un lado, las clases parásitas ricas lo convirtieron en un día comercial en el que se invita a halagar a las mujeres con diferentes detalles para tapar los maltratos, la discriminación y la opresión que a diario viven ellas. Para los movimientos feministas influenciados por la ideología burguesa, es un día para condenar a los hombres o llamar a una lucha exclusivamente de mujeres, pero para el proletariado el 8 de marzo y la liberación de la mujer están ligados directamente con la lucha general de la clase obrera por su emancipación. Es de esto de lo que hablaremos hoy. Bienvenidos a Vanguardia Obrera.
3: Bueno, poco a poco ya se nos van eh, pegando aquí a la transmisión distintos eh, compañeros, amigos, eh, varios de ellos los cuales ya identificamos pues porque nos eh, acompañan permanentemente son fieles seguidores y colaboradores ya de este programa eh, vanguardia obrera el día de hoy eh, me es muy grato pues estar aquí con ustedes porque es un día muy especial porque es un programa que tiene una característica importantísima para nosotros y tiene que ver con ese papel tan importante que juega la mujer en este proceso de transformación de la sociedad, histórico, porque no es nuevo, porque no es de ahora, porque ha sido a través de toda la historia de la humanidad donde la mujer ha jugado un papel importantísimo en todas las transformaciones sociales, incluso en aquellas épocas en las que fue eh, prácticamente olvidada en la que era completamente oscurecida y en la que no se le reconocía su actividad y su noble, encomiable y gran participación en todas las transformaciones de la sociedad en todos los terrenos. Sobre sus hombros ha recaído una gran parte, enorme, de transformación de esta sociedad y poco a poco la humanidad ha tenido que irle reconociendo eso. Por eso, hoy tenemos un programa muy especial eh, y claro, tenía que, tenía que ser pues, eh, que tu, eh, tuviéramos la participación de algunas compañeras, las cuales gustosamente aceptaron la invitación eh, de participar, de contribuirnos con algunas ideas, de compartirnos algunas de sus experiencias sobre este valioso tema que para nosotros es muy importante. Estaremos desarrollando pues, con eh, estas compañeras eh, algunos temas específicos sobre los cuales les hemos pedido que nos preparen algunas eh, palabras al respecto. Igualmente, a, a solicitamos pues, eh, en, en otros espacios eh, que nos enviaran algunos audios eh, compartiéndonos sus experiencias, su situación, algunas denuncias y afortunadamente, pues hoy podemos decir que tenemos un buen material, que tenemos eh, mucha madera para echarle a esta hoguera de la lucha de clases a través de estas valientes compañeras que hoy nos acompañan. Sin más preámbulos, entonces, eh, vamos a dar inicio con eh, la participación en esta eh, intervención de esos temas. Igualmente, pues... Los invitamos a que nos compartan sus opiniones, a que nos planteen sus dudas en el chat, a que inviten a todos eh, sus contactos, especialmente pues, a las compañeras, eh, repartan pues, esta invitación inmediatamente para que se peguen lo más pronto posible a esta emisión de este importante y especial programa hoy, dedicado al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Vamos entonces a pedirle inicialmente a la compañera María Elena, de la Asociación de Educadores del Municipio de Medellín, ASDEM, que nos comparta sus opiniones sobre, inicialmente sobre ese aspecto o lo que representa pues, esta fecha eh, histórica del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y las connotaciones y las características principales que tiene eso. Muy buenas noches, eh, María Elena.
4: Buenas noches. Extiendo un saludo combativo y revolucionario a todas las mujeres, a las obreras, campesinas, estudiantes, indígenas, afro, LGTBI, a las mujeres que han abrazado ya de manera consciente y organizada el camino de la revolución y luchan por la construcción de un verdadero partido para el proletariado en Colombia y en otros países y hacia una construcción de la nueva internacional comunista. Con el advenimiento del capitalismo y con la lucha de las mujeres propias, estas lograron que se les vinculase a la, a la producción, de la riqueza social como proletarias lo que les per nos permitió salir de las cuatro paredes del hogar y obtener cierta independencia económica respecto al hombre pero el capitalismo no nos liberó a las mujeres solamente nos vinculó la competencia en el mercado laboral como una esclava asalariada más como cualquiera de los otros hombres que luchan hombro a hombro con nosotros por consiguiente a los lastres de los viejos modos de producción el cuidado de los niños, el trabajo doméstico, la discriminación por ser mujeres, el trato como objetos sexuales, el sexismo, la maternidad forzada. El capitalismo nos impuso una nueva y pesada cadena a las mujeres. En otras palabras, la opresión patriarcal se sumó la opresión la explotación capitalista. El Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, un día inolvidable que recuerda la gran lucha que liberaron las mujeres en Nueva York en 1908, levantándose en huelga para conquistar y defender mejores condiciones de trabajo, recibiendo como respuesta del dueño de la fábrica Cotton la incineración de 129 trabajadoras, al ser encerradas por éste en la fábrica, prendiéndoles fuego. En honor a las obreras caídas bajo las garras del explotador de 19 en 1908 hoy estamos las mujeres en pie de lucha claro que sí compañero la opresión de la mujer tuvo su origen en el surgimiento de la propiedad privada causa del derrocamiento del derecho materno desde entonces la condición de la mujer se sustenta en las relaciones de propiedad en la forma de propiedad que ejerce sobre los medios de producción y las correspondientes relaciones sociales de producción en todas las formaciones económicas donde hemos transcurrido pues, la, la sociedad, el esclavismo, el feudalismo y ahora en el capitalismo, la situación de la mujer ha sido de opresión. En el capitalismo, la sociedad burguesa, basada también en la propiedad privada, no le da a la mujer la emancipación, sino únicamente la igualdad formal y jurídica. Lo que sí logra es crear las condiciones para que, con el triunfo, de la, del socialista, el, en el triunfo socialista del movimiento obrero, las mujeres conquistemos nuestra emancipación. De un lado, la incorporación de las mujeres a la producción hace que en su inmensa mayoría se conviertan en obreras iguales a los obreros en las fábricas, en el movimiento obrero, en parte inseparable del movimiento más revolucionario y emancipador que ha conocido la, unidad, la humanidad. De otro lado, la conquista de la igualdad formal y jurídica hace más palpable la desigualdad real, pues el capitalismo no nos exonera de nuestra condición de esclavas domésticas, implantando una nueva opresión, una doble opresión, la marital y la del burgués. Podemos ver ahorita en las tres colectividades de los precandidatos solo hay tres mujeres. Esto no es un asunto de las mujeres solo proletarias, pero sí debemos de abandonar la idea o la ilusión de que las mujeres de las clases dominantes sean quienes nos ayuden a la, a la liberación nuestra, a la emancipación nuestra. En el pacto histórico hay dos mujeres, en la coalición Centro Esperanza no hay ninguna mujer y en el equipo por Colombia hay solo una mujer. Esto hace que nosotros no podamos tener ilusión, no guardemos ninguna ilusión en que las mujeres de la clase opresora tomen las banderas de su emancipación, aunque las mujeres de la clase opresora también están, supe, su, están, están o supeditadas a la opresión generada por la propiedad privada. Vemos ahorita con tristeza como una de las mujeres poquitas hace una, una, una ligereza de palabra, bueno, una ligereza de palabra no me parece tanto, pero sabemos que vivimos un, un encuentro con Ingrid Betancourt, donde dice que las mujeres se hacen violar. Y hace unas, es, unas escapadas a esa, a esa cosa tan terrible, decir que es una embarrada porque tiene dos idiomas en la cabeza. Y uno se pregunta, entonces, ¿qué pasará con los políglotas? Pero el problema de la mujer es una, el problema general de un sistema capitalista que ha hecho que la mujer esté menospreciada, que ha hecho que la mujer esté por desvalorizada en comparación al hombre, porque es un proceso histórico. Así que este problema, este, el Día de la Mujer Internacional de la Mujer Trabajadora es de todas, pero a las proletarias nos corresponde alzar nuestro pie de lucha para que la condición de la mujer cambie.
3: María Elena, importantísimo eh, lo que usted nos acaba de compartir sobre todo y, y yo quiero, quiero destacar un, un aspecto ahí muy importante eh, que tiene que ver con, con ese tema pues del, del 8 de marzo del de Día Internacional de la Mujer eh, porque sí es importante que quedemos con una, con una inquietud y que lo estudiemos a profundidad eh, tal vez no podamos desarrollar esa discusión hoy en toda su extensión eh, porque pues tenemos un poco de intervenciones, pero sí es importante que avancemos y que podamos profundizar sobre lo que representa realmente ese 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. ¿Sí? ¿Por qué lo planteo? Porque efectivamente en muchos escenarios y muchos compañeros de muchas organizaciones políticas y a nivel internacional hablan de que el 8 de marzo es el Día, de la in y el día Internacional de la Mujer solo de la mujer obrera o solo de la mujer revolucionaria. ¿Sí? Entonces ese aspecto es bien importante, ¿no? Porque eh, el planteamiento general y en general frente al, 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 a la problemática de la mujer es que la situación de la mujer es una situación de doble, de, 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 de opresión, pues realmente, y es en general de todas, ¿cierto? Y finalmente, cuando se emancipa a la mujer... ¿Sí? Se va a emancipar a todas las mujeres. O sea, nosotros no vamos a establecer una distinción en ese terreno de que se va a emancipar solamente a la mujer obrera o solamente a la mujer campesina y mucho menos solo a la mujer revolucionaria, ¿cierto? ¿Sí? que la vanguardia y el papel fundamental lo tienen que jugar y quienes la van a jugar son las mujeres obreras y sobre todo las revolucionarias, obvio, ¿cierto? Pero ese es un aspecto importante que tenemos que estudiar y profundizar para poder tener una posición clara a nivel internacional sobre eso. Eh, quiero compartirles en estos momentos uno de los audios que nos llegó de, de una compañera de la empresa PepsiCo, en, la, en, en el municipio pues, de Funza, Cundinamarca cercano a la ciudad de Bogotá los dejo con este audio eh, a todos ustedes
5: Buen día compañeras y compañeros mi nombre es Joan Andrea Salazar vendo mi fuerza de trabajo para la multinacional Péxico Alimentos Zona Franca en Funza, Cundinamarca esta multinacional Acá en, en, en Funza el 70% de su fuerza de trabajo somos mujeres, eh, la mayoría madres cabeza de familia. La empresa, eh, desde que somos sindicalistas, desde que decidimos organizarnos, eh, la empresa ha venido tomando represalias hacia sus trabajadoras. Ejemplo de ello, es que en este momento tenemos dos mujeres con el artículo 140, con estabilidad laboral reforzada y con pérdida de capacidad del 28% hacia adelante y la empresa está pidiéndole al juzgado eh, el permiso para poderlas despedir. Tras de que para nosotras como mujeres es difícil y complicado organizarnos por la falta de tiempo porque nuestra sociedad nos enseñó fue a simplemente a obedecer. Y cuando decidimos organizarnos, y más en esta empresa, la empresa lo único que ha hecho es discriminarnos y atacarnos. También eh, hace sus arreglos voluntarios, ofreciéndoles plata a las trabajadoras para que renuncien a, a sus derechos y se vayan con su enfermedad. Eh, la empresa eh, ha hecho varias cosas, una de ellas también fue un día, un 31 de octubre, eh, hizo que la gente se fuera a compartir con sus familias, a, a pedir sus dulces y a las únicas personas que dejó en toda la planta fue a dos compañeras sindicalizadas mujeres. Entonces, esas son parte de las cosas que ha hecho esta multinacional en contra de, de nosotras las mujeres. Eh, el llamado es a seguirnos organizando, a seguir sumando fuerzas para acabar con este sistema. La única forma de, de que nos respeten nuestros derechos es organizándonos. Por eso, ¡viva la mujer combativa y luchadora en Colombia! ¡Viva, viva, viva!
3: Se pone en evidencia eh, que el sistema, pues, como tiene la condición de la mujer, y, y en general pues no se presenta en, mayor, en mayores niveles en unos más que en otros, pero en general efectivamente la situación de la mujer es esa situación pues, de, de, de doble explotación de la mujer obrera y en general eh, de esas condiciones pues, tan terribles a que son sometidas incluso porque el mismo hecho de haberlas vinculado, de haberse vinculado a la producción eh, y siendo eso un avance para el, pro, para el progreso social de la mujer y para el progreso social de la, de la humanidad en general, el capitalismo lo convierte en algo en contra de la misma mujer, ¿no? y en contra de la misma sociedad y en contra de la misma clase, en la medida en que lo utiliza, por ejemplo, entre otras, para bajar los salarios, ¿sí? y para llevar a la mujer a una condición de doble explotación. Eh, llamo entonces en estos momentos a que nos comparta sus opiniones a la compañera, a la compañera Ivonne, de la Escuela Sindical María Cano, eh, sobre un tema eh, que también es bien, bien controversial y que nos interesa mucho eh, entenderlo bien, eh, que tiene que ver con el reciente fallo de la Corte que aprobó el aborto sin restricción hasta, el, hasta la semana 24 y que han hecho pues, toda la huya pues, de, 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 que, que podamos escuchar todo el ruido que han podido hacer sobre ese aspecto de que por qué se hizo hasta la semana 24, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo, cómo entender ese, ese 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 tema tan eh, polémico en estos momentos? Eh, muy buenas noches, bienvenida compañera Ivonne.
6: Buenas noches compañeros, bueno, eh, primero muchas gracias por la invitación, y segundo, pues, sobre si esto favorece o afecta a la mujer, pues, primero... Como mujer y como también luchadora por esta causa, reconocemos que, que en cierta medida, digamos, es una, una ganancia conquistada por las mujeres eh, respecto a la autonomía del cuerpo. Pero la gran enseñanza que queda de todo eso es que es a través de la lucha que se conquistan los derechos. Sin embargo, desafortunadamente, hay que pensar siempre que en este sistema, pues, que está tan descompuesto, que es el capitalismo. Eh, es in inevitable mencionar pues que la sola despenalización del aborto no es suficiente, sino que se necesitaría todo un sistema de salud al servicio de la mujer que tenga pleno cuidado, por ejemplo, de su sistema reproductor, que acompañe esto con medicina de primera, digamos, no, no de segunda como la que tenemos en el país todos y que, y que tenga también atención psicológica. Eh, hay algunas personas que se quejan pues porque es hasta la semana 24 sin embargo nosotros sabemos que estamos en un sistema de salud en el que las citas no las aplazan durante meses, durante dos meses de hecho el, el mes pasado lanzaron una alerta en salud acerca de las personas que que tienen problemas de la salud mental y que las citas se las están dando a, a dos meses y pues imagínense los, los casos de suicidios entonces volviendo al tema pues de la mujer por ejemplo, solo de los abortos que se practican en Colombia y que tenemos conocimiento de ellos, sobre todo porque tienen que asistir a urgencias porque obviamente no sabemos de aquellos que se practican en la clandestinidad y que nunca recurren a urgencias, el 12.5 de los casos de aborto perseguidos por la justicia y sancionados por la justicia colombiana son entre niñas de los 14 a los 17 años así que de pronto una reflexión que habría que hacer es si antes de, de quejarse porque es hasta las 24 semanas porque sí si sabemos que y en otros países como Argentina, que es hasta la semana 14. Antes de, de cuestionar eso, no deberíamos de preguntarnos por qué tenemos tantas niñas de 14 y 17 años, porque acá no las señalan en los datos como mujeres.
3: Eh, yo creo que ese tema que, que, tocó, que tocó Ivonne, eh, hay, que, hay que estudiarlo también. O sea, yo invito sobre todo, al igual que en el tema anterior, eh, en, en el chat también, en el tema anterior había un compañero que que polemiza pues, con, con el asunto pues del, de, la, de lo que representa y de lo que de lo que es el Día Internacional de la Mujer. Y en este tema también del aborto tenemos que profundizar el estudio. A mí me llama mucho la atención eh, un tema sobre, sobre esto y es el escándalo que se hace efectivamente por el tema de que sean 24, 12, 4, 5, 6, 7, 9 semanas eh, y la experiencia histórica, si nosotros nos metemos a estudiar la experiencia histórica, el primer país del mundo donde se decretó algo importante sobre el problema de, de, del aborto, fue precisamente en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con el poder de obreros y campesinos. Y allá, el decreto establecido con el triunfo de la Revolución Bolchevique fue permitir, posibilitar, facilitar el aborto sin restricciones, ¿cierto? Y, paradójicamente, lo que se presentó allá fue lo contrario de eso, es decir, disminuyeron de una manera enorme, enorme, los abortos, y es precisamente porque lo que decía Ivona ahorita es muy importante, ¿no? Sí, O sea, no es suficiente con decir, con decir eh, eh, la, libertad de, eh, la, la libertad de elegir y eso, claro, eso es una reivindicación muy importante y hay que levantarla, pero tenemos que ser conscientes que eso solamente va a ser posible y solamente es revolucionario en la medida en que esté encadenado, que esté relacionado directamente con una transformación social, en una sociedad donde le, le brinde a las mujeres todas las facilidades, todas las posibilidades, todo lo que necesita efectivamente para la maternidad. Es decir, que libremente lo decida y que se le brinde absolutamente todo. Yo los invito a que, a que estudiemos la historia porque hay unos documentos muy valiosos sobre ese tema y sobre la experiencia de la revolución rusa. Quiero compartirles eh, a, eh, a partir de ahora entonces otro audio de una compañera que nos envió de una empresa de flores, de flores colibrí precisamente.
7: Buenas tardes, mi nombre es Liliana Costa. Eh, soy empleada de una empresa de flores, la cual se llama Colibri Flowers. En esta empresa llevo trabajando 15 años, la cual eh, es un sector muy difícil eh, para laborar, por esto que estamos dispuestos a contraer muchísimas enfermedades laborales, las cuales las personas que lamentablemente nos enfermamos nos discriminan eh, nos hacen el feo eh, ya no somos en pocas palabras útiles para la compañía y las restricciones no no las respetan yo creo que esto es uno de los sectores más complicados por el trabajo constante el trabajo repetitivo estamos expuestas a contraer muchísimas enfermedades tanto laborales como comunes expuestos tanto a químicos, a los cambios bruscos de temperatura debajo de los plásticos. Entonces, para un trabajador de una empresa de flores siempre será problemática el solo hecho de estar enfermo, porque de igual manera estas empresas solamente los, lo único que les interesa es tener ganancias y explotar a los trabajadores.
3: Eh, invito a la compañera Amparo de la Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales y Clínicas Santoc a que nos comparta algunas ideas sobre ese, ese tema tan también tan eh, manoseado del de voto y de cómo eh, la relación que tiene eso con el problema femenino. Estamos ahorita en las próximas elecciones al Congreso y consultas para presidente y todos los partidos pues están engolosinados eh, levantando pues sus banderas y levantando pues dentro de esas banderas a figuras eh, de mujeres de distintas pues eh, estratos de distintas actividades y es bien importante que tengamos una posición muy clara sobre, sobre este tema entonces bienvenida compañera Amparo eh,
8: Sí, buenas noches para los, todos los que nos escuchan y un especial saludo para y un especial saludo para todas las compañeras mujeres que en este momento también nos escuchan en la conmemoración del día de la mujer tenemos que seguir adelante y mucho ánimo para todas ellas eh, sí efectivamente eh, la burguesía eh, con lo que tiene que ver referente al voto y la participación en las elecciones no brinda ninguna posibilidad real a las mujeres esto es solo un, de una apariencia una burla una farsa en una palabra compañeras y compañeros esto es una payasada incluso ni a las mujeres de la derecha que no están interesadas en ningún momento en hacer nada por otras mujeres, ni por nada, ni por nadie, porque a ellas no les falta nada, porque lo tienen todo. Están ellas, ellas inmersas en esta situación, porque ellas también hacen parte de esa propiedad privada. O sea, a ellas también las manipulan, ellas también simplemente juegan el papel de mujeres bonitas, de presentar un rostro bonito para hacerle el juego a todos estos pillos, a todos estos ladrones que quieren simplemente salirse con las suyas en las, en, en las próximas elecciones. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro, compañeros y compañeras. Les interesa usar a las mujeres presentar sus cuerpos, presentar sus caras femeninas y así decir y así hacer creerle a las mujeres que tenemos participación cuando lo que nos... participación legal y real cuando sabemos que eso no es verdad compañeros no es verdad porque a nosotras simplemente nos utilizan nos utilizan y solamente cuando logrem, porque nosotros hacemos parte de esa propiedad Privada. Y por hacer parte de esa propiedad privada, nosotros no vamos a estar en reales condiciones y en igualdad de condiciones a las de los hombres. Y ahora hablaban de Francia Márquez, sí, es una, una mujer que está participando en esto, pero a ella también, eso sencillamente se burlan de ella, la humillan, eh, la ultrajan. Esto es simplemente, compañeros, como les digo, una payasada. Nosotras las mujeres no podemos creer eh, en esta democracia burguesa donde no da igualdad real a las mujeres. Esto siempre lo tenemos que tener muy claro. Llevamos 200 años con derechos nominales, compañeras y compañeros, pero no reales, no reales. Solo se, con, se conseguirá la emancipación de la mujer cuando se logre abolir la propiedad privada. Por eso nosotros hacemos un llamado es a que eh, durante el proceso de las elecciones tenemos que crear es conciencia, conciencia también a nuestras mujeres ahora que se conmemora el 8 de marzo y que estamos además en el proceso de las elecciones, el llamado a que creemos conciencia, a que nos organicemos, a que no creamos en este estado moribundo y podrido y para que nosotras no nos dejemos utilizar no nos dejemos utilizar porque solo esto terminará para la, la mujer cuando termine la explotación del hombre por el hombre, solo ahí nosotros lograremos conseguir unos derechos iguales y la emancipación real de la mujer. Debemos, por tanto, compañeras, luchar. Es por nuestros derechos, hombro a hombro, con los hombres, para, para que de esa forma podamos acabar con este sistema Podrido de opresión y de explotación mundial. Las mujeres debemos elevar nuestra conciencia y, y, como lo dije anteriormente, nuestra tarea principal es destruir este podrido estado de explotadores. Eh, Clarificar, también tenemos como tarea es clarificar entre las masas, no solo entre las mujeres, entre los hombres, eh, el papel que tenemos que jugar en las elecciones, de hacer claridad, claridad, que eh, en este proceso no son las elecciones las que van a cambiar las condiciones de las mujeres. No es así, compañeras. Esto simplemente es un engaño para darle, y le dan la apariencia de democracia, pero eso no cambia las condiciones en la, ni el problema que, vive, que vivimos hoy las mujeres. Tenemos que tener claro también, compañeras, y él escucha ahora eh, en lo que decía el compañero, que sin la participación activa de las mujeres en la lucha, es imposible algún cambio en la sociedad. Por eso, compañeras, tenemos que tener mucha fuerza, mucha valentía para transformar esta sociedad, porque las mujeres somos la mitad del cielo. Bienvenidas, pues, compañeras, a la lucha, y vamos a conmemorar este 8 de marzo con mucha valentía. Si tienen alguna pregunta, compañeros y compañeras, Bien
3: pueda. Muy bien, compañera Amparo, muy valiosas eh, sus apreciaciones y sobre todo en esta época electoral donde se convierte esa toda esa parafernalia y toda esa payasada que se da alrededor de eso, primero como un bombón de trapo, pues para que eh, no solamente las mujeres sino las masas pues trabajadoras eh, desvíen su atención de ese proceso tan eh, poderoso que es, venía creciendo pues, de esa lucha, de esa eh, aguerrida participación en esos paros de esa huelga política eh, nacional que se, venía, que se venía gestando y se convierte eh, toda esa parafernalia, toda esa campaña electoral como en un baldado de agua fría que pretende eh, apagar, y que pretende eh, silenciar y que pretende adormecer a, a los luchadores. Eh, ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de que eh, decían incluso algunos de, de ellos que primero fue la lucha en las calles y ahora la lucha eh, se da en las urnas. Y en esta, en esta campaña pues, de embellecimiento del Estado eh, burgués y to de toda esa podrida democracia, pues echan mano también de la figura femenina. Eh, y se muestra pues realmente pues, la utilización de esa manera tan terrible, tan eh, eh, cruel contra la mujer, mostrándolas incluso como trofeos, realmente las muestran así. Entonces cada uno de los partidos entonces, se enorgullece de tener eh, X o Y mujer eh, y mostrándola como eso, es decir, eh, convirtiéndola en un objeto, en un objeto pues... Y también en esas tales aparentemente muy democráticas estilos cremallera de las listas cremallera, que también es una manera pues absurda de, de, de un, una, una supuesta igualdad puramente formal. Eh, y al final de cuentas, eh, esas compañeras, esas mujeres que se meten en, ese, en esa contienda electoral, eh, quieranlo o no, terminan es convirtiéndose en instrumentos pues de, de los enemigos de la clase obrera. Eh, quiero compartirles entonces ahora eh, el audio eh, de otra compañera que nos envía, en este caso, de Atempi, una empresa de seguridad.
2: Buenas noches, eh, yo me llamo Ana Gineparra, eh, trabajo en la empresa Atempi, limitada de seguridad. Eh, por este medio me comunicó a decirles el atropello que a veces la, las empresas tienen hacia nosotras mujeres, eh, que ya no hay compasión, porque la verdad pues nos mandan a turnos como si fuéramos hombres, o sea, nos mandan a turnos de 12 horas, 2 por 2, 6 por 1, o sea, no importa el turno, pero allá no les importa si nos ponen a trabajar los domingos, donde uno debe estar con su familia, con sus hijos, allá no les importa si uno tiene bebés, si tiene esposo, allá no les importa si uno tiene hijos enfermos. Eh, con discapacidad, nada de eso. Eh, o a veces lo dejan a uno esperando en la sala, cuando uno no quiere trabajar 12 horas, eh, dura unos días ahí en la sala esperando, en qué momento uno lo envían para un puesto. Eh, o a veces lo, lo maltratan psicológicamente a uno por no hace, saber hacer una carta. Eh, yo la verdad, pues, yo tengo un hijo con discapacidad y yo le, le comenté a, a la jefe, de riesgos, eh, que si por qué no me hacía el favor de colocarme un, un turno de ocho horas descansando los domingos y ella lo que me contestó fue que no, que nosotros teníamos que trabajar como se decía, como ella le, nos ponía los turnos que si tocaba domingos, domingos tocaba trabajar sin compasión comentándole que yo tenía un hijo con discapacidad, no le importó y yo trabajo seis por uno, trabajando los domingos, descanso solo los lunes. Eh, a mí me parece eso un maltrato, a mí me parece que no hay compasión. Eh, hay compañeras que están enfermas, las ponen a trabajar ahí horas, eh, las ponen a trabajar, no les importa que estén paradas, du dure 12 horas de pie. O sea, si uno se sienta un momento, no, 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 eso, eh, ya, ya, dirá que está cansada, eso no, señor, nada. Ni siquiera le respetan a uno las pausas activas que a uno le toca. Eh, a mí me parece todo eso maltrato hacia la mujer. Uno tener que esperar si no hay trabajo, si no hay puestos a donde lo coloquen a uno. Lo verían a uno solamente poner ocho horas, pero así sea por obligación, no, que doce horas, que no, y más que todos los domingos. Eh, maltrato también por eh, pedir una cita médica o porque uno tenga un control médico o sea o sea no los, los empleadores no, no les importa si usted está enferma no les, eh, eh, esté enferma o no esté enferma lo que a ellos les importa es que uno cumpla un puesto no le importa si es eh, de pie parada si está enferma si no está enferma todo eso me parece un atropello hacia otras mujeres yo no digo que nosotras las mujeres seamos débiles, porque no lo somos, pero deben de tener un poquito más de, de cómo, de, no sé cómo expresarles, compañeros, de como de compasión, no de compasión, porque nosotros no merecemos compasión, sino de, de, de entender que nosotros tenemos familia, que tenemos que llegar a la casa, que tenemos que hacer nuestros quehaceres, porque seguimos trabajando en la casa, a ellos no les importa nada. Lo importante de ello es que si yo puedo trabajar 12 horas, pues trabaje 12 horas de domingo a domingo y descanse un lunes sin importar si tengo obligaciones o no. Por el hecho de también uno no saber eh, radicar una carta, no saber eh, hacer una carta, eh, son atropellos psicológicos o los, o los señores de medios tecnológicos, los compañeros también son atrevidos, no les importa que uno sea mujer si no lo mandan 12 horas, eh, más que los compañeros, veo preferencias, o sea, hay mucha injusticia, hay mucha injusticia que a veces la verdad no entiendo.
3: Eh, realmente aleccionador y ejemplarizante puede ser el testimonio de la compañera de esas condiciones y, y muy valioso el llamado, no ellas no piden compasión, eh, ni, ni que se tenga lástima de ellas ¿no? eh, pero es, es la condición pues, y es el trato efectivamente miserable y ruin que tiene el sistema y que no tiene para nada en cuenta efectivamente las condiciones eh, particulares porque hombres y mujeres no son iguales eh, y en esta sociedad la mujer esa condición de doble opresión y de doble explotación en este caso es, eh, hay que tenerla en cuenta efectivamente eh, invito a la compañera eh, Karen de los comités de lucha eh, para que nos, oble, nos hable precisamente de, de cómo maneja pues, la sociedad capitalista eh, esas oportunidades eh, que le prometen a las mujeres para acceder eh, a muchos cargos y a, a muchas eh, partes pues, y aspectos pues, de dirección eh, ¿Qué nos eh, puede compartir al respecto, compañera Karen? Muy, muy buenas, buenas noches. noches, bienvenida.
1: Gracias, compa. Muy buenas noches a todos los que nos están escuchando y pues agradecerles la invitación a este programa que está muy bueno. Bueno, eh, la sociedad capitalista eh, no le permite efectivamente a las mujeres desarrollarse libremente en ninguno de los aspectos. Hablemos solamente... Eh, acerca de las posibilidades que tienen las mujeres en los puestos de dirección del estado, por ejemplo. ¿sí? para acudir, para hablar de eso nosotros tenemos que acudir a los hechos. Eh, y en el caso de acceder a la dirección del estado, eh, partamos del ejemplo del derecho al, al sufragio, al voto de la mujer, solo acá en Colombia, que fue aprobado en 1954 bajo la, la dictadura de, de Rojas Pinilla. Es decir, es un asunto básicamente reciente. Eh, pues, entonces, imagínense cómo está ahí ya. La participación. Pero si hablamos además de porcentajes de cargos ocupados en los gobiernos, no solo acá en Colombia, sino a nivel mundial, o incluso del tipo de cargos que ocupan las mujeres en el Estado burgués, pues las mismas cifras de instituciones como la ONU son, son escalofriantes. Las Mujeres en Cargos Directivos Gubernamentales eh, publica la ONU en un artículo que se llama Hechos y Cifras, Liderazgo y Participación Política de las Mujeres que es de enero de 2021. Eh, afirma que en solo 22 países hay jefas de Estado o, o jefas de gobierno en 119 países nunca han sido presididos por mujeres y entonces ellos hacen o concluyen, hacen cuentas concluyendo que al ritmo actual la igualdad de género en las más altas esferas de decisión no se logrará sino hasta de 130, dentro de 130 años óigase bien compas en las más altas esferas es decir si esa es la condición de las burguesas, ¿sí? de las mujeres burguesas, si ellas están en esa situación, en las más altas esferas, pues imaginémonos cuál es la situación de nosotras las proletarias y creo que ya las hemos, la hemos venido escuchando pues, con las intervenciones de las compañeras. Ese informe también habla de que solo el 21% de quienes ocuparon ministerios fueron mujeres y apenas en 14 países los gabinetes de gobierno han alcanzado el 50% o más en la representación de las mujeres. Eso también lo concluye concluyendo pues, con un aumento anual de apenas el 0,52% de la participación de las mujeres, lo que quiere decir que esa igualdad, supuesta pues, igualdad que nos ofrecen um, de género pues, en los cargos a nivel ministerial, no será antes de 2077. Eso también está relacionado con, con, con las carteras pues, que ocupan, las carteras ministeriales que ocupan las mujeres, que son eh, las más comúnmente ocupadas, son las de familia, las de niñez, las de juventud, discapacidad, eh, asuntos sociales, eh, medio ambiente, los asuntos de la mujer, bueno, etcétera, 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 empleo, formación vocacional, igualdad de género, es decir, la plata y la milicia, la dirigen los hombres, ¿sí? Jamás las mujeres han presidido un ministerio de defensa o un ministerio de hacienda, siendo este primero eh, el pilar central de la dictadura burguesa. Eso en cuanto a cargos en, en este estado, pues que a nosotros las mujeres proletarias no es que nos interese mucho, eh, no es un honor efectivamente ocupar cargos en un estado que, que domina y reprime a nuestra clase, y, y bueno, estas son apenas cifras que nos ayudan a evidenciar cuál es la real participación que nos ofrece Como decían por allí mis antecesoras, una igualdad formal y jurídica en este aspecto. ¿no? Si vemos en, la, en el aspecto mmm, eh, de la producción, eh, el hecho de ser incluidas, como ya lo decían mis compañeras, fue un avance. Nos sacó de las cuatro paredes del hogar, efectivamente pero las condiciones que deben soportar las mujeres en el capitalismo son mucho más feroces que las de los hombres. Y no nos vayamos tan lejos. Miremos los ejemplos que nos han expuesto las compañeras de PepsiCo, de Colibri Flowers, de Atempi. O sea, es una cosa tétrica, es una cosa horrible, es una cosa que, que no cabe pues, en la cabeza de, de cualquier luchador. El DANE, por ejemplo, en Colombia, en sus cifras de este año, de enero de 2022, habló de una tasa de desempleo... Mmm, del 14,6%, y habla también de la brecha entre la tasa de desempleo de mujeres y hombres, que para enero de 2022 fue del de 8,2%, es decir, ¿no? las mujeres han padecido con mucho más rigor la crisis en ese terreno, y, y bueno, en todos, y creo yo, eso es evidente, a eso se suma pues, la brecha salarial entre hombres y mujeres, que, que jamás ha podido disminuirse, eh, así las cosas, pues imaginemos entonces el ínfimo porcentaje de mujeres que también están al mando, pues ocupan cargos de dirección en, en, en ese aspecto de la producción. Ahora bien, decimos, bueno, listo, esto es en el estado, en la producción, bueno, pero en la lucha, ¿cómo estamos, cómo estamos nosotras eh, las mujeres en cuanto a las organizaciones de masas? Y existe también la desigualdad efectivamente. Eh, incluso se conocen denuncias terribles, yo creo que algunos de nosotros las hemos visto en redes donde las mujeres son apenas eh, objeto sexual de los superjefes. ¿sí? He conocido incluso unas cuantas denuncias de estas chicas que han pertenecido a organizaciones como la JUCO, por ejemplo. Pero también conozco otras experiencias y una de primera mano. Eh, por ejemplo, en organizaciones como los comités de lucha, de los cuales pues soy activista donde se impulsa el papel de las mujeres en diversas tareas, se impulsa el papel también de la, dirección en, en diversos aspectos del de la dirección en diversos aspectos del trabajo. Y pues claro, todo eso en lucha, ¿no? La desigualdad de la mujer no es un asunto que se, se pueda resolver de un zarpazo, sino que es parte del problema pues, de la propiedad privada y de este sistema capitalista como, como tal. Y, y bueno, si hablamos también en aspectos como por ejemplo el desarrollo científico y, y demás, eh, pues personalmente en este, en este sistema y en esta época no es que conozca que se promueva masivamente a las mujeres en esta labor. ¿sí? Eh, hay un ejemplo y es el de la bioquímica húngara eh, Catalín Caricó, que ella trabajó por más de 40 años en tratamientos y vacunas basadas en la molécula del ARN y justamente ese, ese método es el que se está usando eh, actualmente pues en las vacunas contra el coronavirus. Claro, ahora se reconoce su trabajo, ¿cierto? Pero ella misma afirma que nadie durante toda una década, la, la década del 90, apoyó su idea. Y, y seguramente que si no se hubiera desarrollado una pandemia mundial, pues su trabajo seguiría en la oscuridad. Yo, yo con esto no quiero decir si la vacuna es buena o es mala, porque no es la discusión que nos atañe ahorita, pero este sí es un ejemplo tangible de cómo este sistema, en este sistema, las capacidades de las mujeres son rebajadas a su mínima expresión. Y por demás, pues, utilizadas a favor de los capitalistas y de los dueños de los medios de producción cuando, cuando lo requieren, incluso de las, en las altas esferas también y en los puestos del Estado. Entonces, pues sí, efectivamente así es, así es la situación de la mujer bajo el capitalismo, compañeros.
3: Muchísimas gracias, muy valiosos sus aportes, compañera Karen. Eh, vamos a escuchar el, el audio de una compañera de Sintra Minergética Seccional California.
9: Buenas noches, estimados compañeros. Gracias por la por la invitación a este importante programa. Mi nombre es Zulma Joana Liscano Díaz. Soy la presidenta de Sintra Energética Seccional California. Quiero contarles personalmente lo que he sufrido en esta empresa. La persecución por ser líder y que soy la presidenta de la organización Sintra Energética Seccional California. Invito a todas las mujeres líderes sindicales a seguir en pie de lucha por nuestros derechos, ya que todo en esta vida es con lucha y, hace, y hacernos respetar y a que somos mujeres con liderazgo y somos la voz de aquellas mujeres que son maltratadas laboralmente y que no pueden hablar por temor o por miedo a que les cancelen sus contratos. Por eso nosotros somos no somos historias. Histéricas Somos historias. No sembramos miedo, nos crecieron alas. Las mujeres de Sintra Seccional California nos unimos a la conmemoración del Día Internacional de la Clase Obrera, ya que como aquellas mujeres que dieron su vida por los derechos que hoy tenemos, debemos rendirle tributo por esa lucha. Nosotros en esta región no somos ajenas a la persecución por parte de las empresas transnacionales mineras. Vivimos la tercerización laboral, la persecución por, ser, por ejercer la minería tradicional y ancestral. Nuestros derechos laborales y humanos son violentos. El mundo en el que vivimos no reconoce el trabajo de la mujer, ya que en la mayoría de ocasiones tiene que salir a buscar el sustento para vivir y aparte atender el hogar. Por eso Sintra Energética Seccional California hace un llamado a seguir en pie de lucha. Que viva, viva la lucha de la mujer trabajadora. Viva, viva, viva.
0: Además de nuestro Facebook Live de los lunes, encuentre cada episodio semanal de Vaguardia Obrera, también en YouTube y en formato podcast en Spotify o Anchor.fm. Allí nos pueden seguir para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionobrera.com.
3: Muchas gracias a la compañera de Sintra Minergetica por compartirnos sus ideas. Eh, invito en estos momentos a la compañera Diana, para que nos eh, comparta algo de, de lo que puede haber estudiado y haber conocido eh, a través de ese estudio, de esa cara de lo que ha sido pues, la experiencia de las mujeres eh, en, ya en una sociedad distinta, en una sociedad donde eh, la clase obrera pues, tiene un papel preponderante en la dirección. Eh, bienvenida compañera Diana.
10: Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Soy acá un poquitico ah, arrugada, eh, se me arruga el corazón escuchar pues, las intervenciones de las compañeras que, ya simplemente por hacer la denuncia eh, de atreverse a denunciar públicamente, es, es, son muy guapas, muy valientes y les envío un fuerte abrazo y un apretor de manos. Pues, ya eh, eh, con respecto a, a, a otro estado, eh, otro tipo de Estado, eh, el enfoque en particular del Estado de obreros y campesinos, eh, creo que va como dirigido hacia la consigna de la emancipación de la mujer. Eh, solo será posible eh, con la emancipación de la clase obrera. Puedo decir que, aunque es complejo la explicación, porque pues, el proceso de emancipación es difícil eh, explicarlo, la liberación sí se dio, eh, la liberación de la mujer y la emancipación sí se pudo ver y la experiencia nos demostró que solo se dio en el socialismo. Pero además, pues en el proceso revolucionario, eh, el trabajo realizado por la organización política fue fundamental. El partido debe ser persistente en la lucha de, de las mujeres dentro de la organización para desplegar pues todas sus capacidades, también sus reivindicaciones, como lo estamos viendo, también que permitan que aunque en estas condiciones de explotación bajo el capitalismo, no se permita que se degrade la mujer eh, ni física ni espiritualmente, eh, lograr pues mejores también condiciones de trabajo de las mujeres revolucionarias y el Partido Comunista debe jugar un papel muy importante. Y pues en Colombia esa es la tarea que se está llevando a cabo y a nivel mundial pues por una internacional comunista. En particular el, en otro tipo de sociedad, los partidos comunistas de Rusia y China comprendieron la importancia de su participación, de la participación de las mujeres para ese triunfo de la revolución eh, y para esa bonita experiencia que pudimos ver. En el partido, eh, las mujeres tenían todas las, las condiciones para, para la lucha, eh, para ocupar sus puestos de combate y para trabajar desde ya pues, por, la libera, por la verdadera eh, liberación. Quiero pues, referirme de pronto como a tres aspectos para enfocar eh, la intervención uno fue, eh, el, el primer aspecto es como en lo político, y fue en particular la administración de este nuevo Estado, del Estado Socialista. Ese cambio de estructura política permitió que las mujeres activamente pudieran participar en los puestos de poder. No fueron, no habían cargos exclusivos para hombres, eh, y con todo esto tenían, además eh, de, de permitir, además la, la importante tarea de promoverlas y destacarlas a todas las camaradas en particular. Otro aspecto eh, fue, y, y como ya lo mencionó la, la compañera de los comités, fue la participación, de la, mujer, la participación de la mujer en el proceso revolucionario, igual antes incluso de, de, de la insurrección, antes incluso de la toma del poder de, de los obreros y campesinos, y esta fue en lucha. O sea, se ganaron los puestos, incluso eh, las experiencias muestran, los destacamentos en el proceso revolucionario, las mujeres eran súper abnegadas, el enemigo les tenía, obvio, pues le temen a todos los comunistas, pero definitivamente a las mujeres pues tenían unas capacidades, de verdad, si ustedes dieran las experiencias de, de llevar la propaganda, eran detenidas, exiliadas, lo cual no era un impedimento para pues para continuar realizando eh, el trabajo revolucionario y por esa, por la construcción de la nueva sociedad, que liberaría, pues obviamente, a, a toda la sociedad, a todos los pobres. El tercer aspecto es pues, en lo social y, y fue los cambios sociales que permitieron que las mujeres se desarrollaran, desarrollaran sus capacidades, en donde en la instauración del poder de los obreros y campesinos, las primeras medidas que se tomaron, algunas incluso compartidas como en, en el mismo contexto en Rusia y en China, fueron entregar el, las tierras a las campesinas, el mismo derecho a participación y decisión en asambleas. Licencias por maternidad no menores a un año, socialización de la crianza de los hijos. Esto ya dejaba de ser una carga en particular de la mujer y pasó realmente a ser la responsabilidad del Estado. como eh, el Estado se encargaba por medio de guarderías colectivas que eran sostenidas por el mismo Estado. Mismo salario por un mismo trabajo realizado. Se prohibió trabajo nocturno eh, para las mujeres. Y eh, en las ramas que afectarán la salud, Esta, me hizo acordar mucho de la compañera que hizo ahorita su denuncia, que además es eh, muy lamentable, digamos, la situación en donde incluso tiene un hijo con discapacidad y estos hijos de madres, o sea, no les importa. Y así es, o sea, solo se logrará ese cambio con la emancipación de la clase obrera. En China, aunque tenía unas condiciones eh, particulares, pues ustedes saben que, que eh, hubo que desarrollar, el capitalismo a una velocidad exorbitante, eh, la labor ideológica fue, del partido fue contundente. Rápidamente se, se, se superaron los problemas como la hambruna, la desnutrición, eh, que causaron muertes reales, eran muchísimas muertes, eh, y, en el, y en, el, en el mando de los obreros y los campesinos, eh, cambió radicalmente. Además de todo, se mejoró el sistema de salud y no solo se mejoró, sino se garantizó el acceso de toda la población. También se combatió el analfabetismo y la desigualdad eh, que también era notoria en la educación. Ustedes saben las campañas que se dieron y que, y que el presidente Mao, los, los campesinos a la ciudad, los, los estudiantes al campo, el avance más fantástico que pudo, que pudo tener. China y que, y que realmente aprovechó en el estado de obreros y campesinos. Se aprobó también en cuanto particular a, al cambio de, para la emancipación de la mujer, se aprobó la ley para el matrimonio, la cual permitió la liberación, la liberación del divorcio. En China en particular, aunque en Rusia y en China la opresión a la mujer era muy... eran unos cerdos. Eh, en China había... Eh, las niñas había mucho aborto, eh, eh, incluso mm, hacían ecografías y miraban si era niño, si no hacían que abortara, eh, las prostituían, eh, e incluso había un movimiento de que se llamaba, se desarrolló un movimiento de, de, de para quitar las vendas, porque ustedes si sí saben. Eh, a las concubinas les, les amarraban vendas en los pies para prohibir, para, para retener el crecimiento del pie, porque era, mejor dicho, seductor para, para, los, para los hombres. Eh, entonces se aprobó la ley para el matrimonio, que consistía en permitir la libertad de divorcio, del divorcio y además aumentar la, la edad de casarse, que ya era 20, ya no, no tenían que casarse niñas Se aprobó también la ley de reforma agraria. Eh, la cual permitía que las mujeres heredaran o dispusieran de las propiedades agrarias. Se terminó con el concubinaje, que era la prostitución básicamente de las niñas y de las mujeres. En particular, para el partido y para el presidente Mao, ah, había una frase que para mí describe la importancia eh, en, la mujer, en la emancipación de la mujer y era que las mujeres sostenían la mitad del cielo. Se desarrolló también en China un movimiento que se llamaba así, la mitad del cielo. De ello, pues, eh, ahí de pronto una historia, algunas experiencias en, en, un, en un pequeño folleto que se llama a propósito de un debate sobre la sexualidad en China de Claudi Brogier, unas bonitas experiencias y, y pues que también dejan ver la desgarradora situación de la mujer. Eh, para promover a las mujeres, el principal objetivo fue la educación, no solo para las mujeres, sino para toda la sociedad, pues en la labor de la construcción del partido y en la organización política que dirigía todo el Estado, en particular los hombres que preservaban esas actitudes eh, y esos rasgos que venían de esa sociedad, que todavía habían rasgos, entonces la educación se, como que se, se centraba también en ello para reducir en lo más mínimo estas, estas prácticas. Quiero pues además en mi intervención destacar a algunas mujeres como ejemplo eh, que tuvieron participación en cargos del Estado, del ¿no? Estado socialista, eh, con el fin de mostrar pues las grandes capacidades que, que se destacaron pues también junto a grandes hombres, eh, por esta noble causa que pues, fue el comunismo, el socialismo. Voy a leer acá algunas y algunos cargos en los que se desempeñaron y algunas pues, cosillas que hicieron, pero pues hay algunas que son eh, muy jue madre vastas en, en, en todo lo que hicieron y en, y en el desarrollo que tuvieron realmente pues, para, para la sociedad. Obvio de la mano del partido y, a la, y de la mano de sus compañeros. Eh, Ludmila Palichevsko era una obrera de extracción proletaria, voluntaria para la participación de infantería de franco tiradora de la 25 de la 25A División de Funcionamiento del Ejército Rojo. Yan Qian, conocida como Lamping, jefe de, de la sección del cine del Departamento de Propaganda del Partido Comunista, compañera del presidente Mao. Alexandra Kolontai, ministra de Educación, eh, fue la primera mujer en, en asumir este cargo miembro del Comité Central del Partido en Rusia y votó a favor de la insurrección eh, y la toma del Palacio de Invierno para, para el triunfo de la revolución. Kyuhin, eh, activista por los derechos a la mujer y de la abolición de los pies vendados, promotora, pa, promotora para que las mujeres se animaran a recibir entrenamiento militar, además de aprovechar sus habilidades como escritora y poeta para desarrollar la propaganda. Krupskaya, Krupskaya miembro del Partido Comunista, pionera del desarrollo de bibliotecas y fundadora del sistema educativo socialista. En marzo de 1915, delegada de la Conferencia Feminista Internacional de Mujeres Socialistas de Izquierda, escribió folletos como La Mujer Obrera y La Instrucción Pública y La Democracia, entre otros folletos y escritos para, para los periódicos en los cuales participaba. Tan kun Kun-jing, líder como miembro femenino del movimiento de resistencia en Japón, promovió la creación del diario vernacular para la mujer y la creación de escuelas en Hunan para las mujeres y la creación de organizaciones militares de mujeres. Inés Armand, secretaria del Comité de Relaciones Exteriores que se formó para coordinar los grupos bolcheviques en Europa Occidental, directora de la Organización por la, por la Igualdad de Mujeres. Shen Peixen fue miembro destacado de la primera asociación del sufragio femenino de China, fundó la fábrica central de artesanía para las mujeres y la Escuela Central de Artesanías para Mujeres en Nanjing. Valentina Terescoa fue la primera mujer en ir al espacio. Cecilia Doboskaya participó en los comités de partido y en la Revolución de Octubre dirigió el Consejo de Asuntos Militares. Eh, y muchísimas más, eh, muchísimas más eh, mujeres, o sea, no las pude poner acá porque creo que tengo el tiempo acá limitado. Como conclusión, pues, creo que vamos por el camino correcto. Esta es una noble causa y pues como dijo eh, una de las compañeras eh, de las cuales hizo una denuncia, no queremos que nos traten diferente, queremos que nos traten igual, no queremos que nos traten como una rosita, no, no queremos de esa manera, queremos que nos traten igual en las condiciones particulares que, que se debe tratar un una mujer, queremos que nos traten como una compañera, pues como una camarada. Agradezco la, el espacio y pues nada, feliz mucho.
3: Compañera Diana, muy valioso toda esa información y toda esa experiencia que es la que invitamos efectivamente a que estudiemos, a que nos enteremos bien y a que compartamos y generalicemos toda esa todo eso pues tan poderoso que fue lo que se construyó durante esas revoluciones. Ahora vamos con el audio de una compañera de Sinaltrainal Villavicencio. Compañeras, les
11: habla... Patricia Alpoleda, de Sinaltrainal Villavicencio, Secretaría de la Mujer. Reciban un saludo muy especial. Nosotras las mujeres, día a día, nos vemos acosadas en nuestros empleos y puestos de trabajo por los empleadores, por los compañeros, o a veces en la calle. Nos hacen escándalos públicos. A veces cuando las mujeres no accedemos a pretensiones, tratan de ridiculizarnos y a la vez también a veces se aumenta la recarga laboral sin tener eso ningún tipo de reconocimiento. y Cuando las mujeres nos encontramos enfermas, no respetan nuestros derechos ni nuestras restricciones laborales, ya que una mujer ejerce doble función, no solamente en la casa, sino también la lleva al trabajo. Y mi invitación es que todas las mujeres acomodadoras de vida y pioneras de todas y las grandes revoluciones que se han presentado invitemos a los hombres a que nos respeten y que caminen de la mano con nosotras no para atropellarlos sino para enseñarles que tenemos igualdad de derechos Igualdad de condiciones en todos los espacios. Que viva la mujer revolucionaria, luchadora y combativa. Juntas acabaremos con el acoso. Que viva, que viva la mujer.
3: Bueno, después de este testimonio de la compañera de Villavicencio, que agradecemos, eh, muy importante, vamos a invitar a la compañera... Ivonne, para que nos comparta algo de lo que ella conoce respecto a cómo ha sido precisamente la participación de las mujeres en la dirección de los partidos comunistas y en la dirección del Estado. Eh, la invito nuevamente entonces compañera Ivonne, a que nos comparta algunas ideas al respecto.
9: Bueno,
6: buenas noches, compañero de vuelta. Creo que la mayor parte de las, de la respuesta ya la dio la compañera Diana que me antecedió. Eh, pero entonces creo que voy a responder algo que, que es, pues digamos, de pronto más de, de mi campo de acción de la lucha sindical de las mujeres, y es que eh, cuál ha sido el, el papel ya no de esas dirigentes digamos allá, eh, sabemos igual que Clara, que Alexandra también velaban por el movimiento femenino y que también, digamos alentaban dentro de los sindicatos la conformación de los comités de mujeres no pero si nos venimos un poquito de pronto más acá a Colombia, entonces nos vamos a dar cuenta que también acá tenemos mujeres, tuvimos mujeres eh, fuertes y no con no por poco como se dice? No con logros pocos, pues por mencionar. Eh, la primera y que siempre referimos es la compañera Betsabe Espinosa, que fue pues la, la mujer que tiene sobre sus hombros el gran, el gran trabajo de haber levantado la primera huelga en Colombia. No, no la primera huelga de mujeres, la primera huelga en Colombia. Porque, pues como sabemos, en, en esta compañía antioqueña de tejidos, eh, que, que se volvió pues, en su momento un emporio textil, eh, que para la memoria sería pues, como los tejido, la fábrica de tejidos de vello. Cerca de 400 mujeres obreras se levantaron en una época en el que la que el papel de la mujer definitivamente no era la protesta, sino que era relegada al hogar y a la explotación sumisa en las fábricas, eh, en la que es en la época pues donde empieza a surgir esta palabrita como nos denominan del sector débil en esta época justamente entonces es donde en medio de 33 paros surge esta huelga y esta mujer es capaz de salir y de llamar a sus compañeras a defender unas consignas que para nosotras ahora pueden parecer absurdas pero escuchamos a las compañeras de los audios y entendemos que de absurdo no tiene nada porque una de las cosas que pedían estas compañeras eran, a ver, entre las exigencias se, se encontraban que querían un salario igual al de los hombres, imagínense, en el salario de los hombres también está mal, porque precisamente por eso desde el movimiento sindical luchamos por todos nuestros compañeros, y ese fue el ejemplo que nos dejaron mujeres como Clara Zetkin, como Alexandra Colonday, de decirnos, hombre, la cuestión no es de género, si bien tenemos que luchar por las reivindicaciones propias de las mujeres, no es de género, porque esto es problema es de clase. Eh, Pedían también la revisión del sistema de multas, es decir, eso era multa porque llegaba tarde, multa porque miraba, multa porque se agachaba, multa porque salía, multa porque se enfermaban y no avisaban a ver quién se va a dar cuenta cuándo se va a enfermar. Pues ahorita sabemos que en este sistema todos nos enfermamos ¿no? con las cargas que tenemos, pero le ponían multas a las mujeres por enfermarse. Eh, también exigían las compañeras en ese momento el cese del acoso sexual porque aparte de tener que aguantarse 12 horas de trabajo o más, tenían que aguantarse entonces a los supervisores y a los que estaban ahí en el frente de la fábrica tratando a las mujeres como cosas que no, mis, las compañeras que me antecedieron también ya dijeron cuáles son las causas de eso. También estaban pidiendo mejoras en las condiciones higiénicas de los galpones de trabajo porque definitivamente no tenían ninguna, eh, ninguna condición digna para laborar También pedían que por favor se levantara la restricción para asistir, para asistir con calzado porque las mujeres tenían que ir a trabajar descalzas. Eh, pedían entre todas las cosas que estaban pidiendo entre esas huelgas las compañeras también que se terminaran las requisas de la fábrica eh, a la entrada y el trato despótico que recibían en ese momento de Jesús Monsalvo y Teodoro Velázquez, que eran los administradores. Eh, recordemos pues que esta mujer apenas tenía 24 años, que era... Eh, como decimos, sin ninguna experiencia de lucha, tejida al calor, pues, de la fábrica y que logró elevar esta huelga logrando, pues, sus reivindicaciones. Esa fue la primera y la segunda. Eh, mujer aquí en Colombia, que también es un ejemplo del legado que nos dejaron la, las mujeres que dirigieron en otra hora el, una so, la sociedad, digamos, eh, socialista en Rusia, entonces es María Cano, con quien, de quien llevamos su nombre orgullosamente en, en la escuela sindical, y que fue una mujer también, una, una gran oradora, pero no solo eso, sino que entre sus hazañas pues, más destacadas están las, las giras que hacía en los enclaves obreros y sindicales del país, eh, y, y las intervenciones, digamos, que hacía eh, por, por las intervenciones de lograr las tres los 3 ocho, las ocho horas de trabajo, las ocho horas de estudio y las ocho horas de descanso, eh, que fueron pues como la consigna del movimiento obrero en su momento y el papel que tuvo ante las masacres de las bananeras, negada en la historia, pero que nosotros también conmemoramos como este día con orgullo y con dolor, ¿no? Entonces, digamos que esas enseñanzas que, que la compañera Diana nos, nos dejó muy, muy claras en su intervención, fueron retomadas... Acá en nuestro, en nuestro territorio y nosotros, digamos, desde nuestra corriente del sindicalismo independiente seguimos luchando por ellas para poder, digamos, seguir defendiendo los derechos de los trabajadores, lograr mejoras reales en este momento. Hace un rato una compañera preguntaba que cómo se hacía más allá de la denuncia y la única forma de hacer algo más allá de la denuncia es organizándonos y en este caso las mujeres en comités de mujeres porque sí necesitamos luchar por nuestras reivindicaciones particulares que son distintas en, en un primer momento a los de los hombres y tenemos que educar a nuestros compañeros y darle la lucha ideológica también para que ellos superen la, lo que van cargando de ¿no? este sistema que oprime doblemente a la mujer, entonces ahí terminaría mi intervención compañero y muchas gracias
3: Perfecto muchísimas gracias compañera, muy valioso pues eh, sus aportes vamos a invitar nuevamente a la compañera Karen, que nos va a compartir algunas ideas sobre esa discusión pues tan importante que hay en torno a tener claridad sobre cómo es ese problema de la eh, emancipación de la mujer, de la liberación femenina y de la relación que tiene con la emancipación de la clase obrera. Tiene la palabra, compañera Karen.
1: Gracias. Eh, bueno, sí, eh, eh, se ha escuchado que la emancipación de la mujer solo será posible con la emancipación de la clase obrera. Y esta, este asunto, eh, que parece, digamos, que lo vemos así como muy facilito de decir, eh, tiene mucho de profundo eh, y tiene que ver con el origen efectivamente de la opresión de la mujer, que al igual que el Estado, se encuentra en el surgimiento de la propiedad privada y ya algunas de mis compañeras han hablado de ello. Eh, ese surgimiento de la propiedad privada fue la causa del derrocamiento del derecho materno. Exactamente, Engels lo, lo plantea como la gran derrota del sexo femenino en todo el mundo. El hombre empuñó también las riendas en la casa. La mujer se vio degradada y convertida en la servidora, en la esclava de la lujuria del hombre, en un simple instrumento de reproducción. Y básicamente, efectivamente, la condición de la mujer en cada formación económico-social desde el esclavismo, desde el, el surgimiento de la propiedad privada, ha estado sus eh, sustentada en esas relaciones de, de propiedad y la situación de la mujer ha sido de opresión y bajo el capitalismo incluso de doble opresión y explotación, como también ya lo han explicado mis compañeras. Esta situación, por supuesto que no permite la emancipación de la mujer, al contrario, pues concede esa igualdad de la que hemos hablado, esa igualdad formal, esa igualdad jurídica, una igualdad que en lo concreto no se materializa y, y creo que la crisis social agravada por la pandemia nos demostró eso mucho más descarnadamente, eh, con el aumento de feminicidios, de violencia contra la mujer, de esclavitud asalariada y en el hogar, eh, bueno, de desempleo y en particular pues de desempleo eh, por, para las mujeres. Es decir, todos estos asuntos que indican que la lucha por la emancipación de las mujeres no puede separarse de la lucha por la emancipación del movimiento obrero. Esta posición contrasta entonces con aquella que, que ha venido, esa, esa posición de que la lucha por la emancipación de las mujeres no puede separarse de, de la lucha por la emancipación del movimiento obrero, contrasta con aquella que se ha venido imponiendo en la sociedad en, en, en los últimos años, y es eh, la de la lucha por el poder femenino, de la lucha contra el patriarcado, de eh, incluso algunos movimientos lo ven así, de la lucha contra los hombres. Y pues no, efectivamente no, no puede ser así. Eh, primero nosotros no podemos tomar las, las riendas de un Estado inservible, tenemos que primero destruirlo y eso lo tenemos que hacer como clase, ¿sí? como, y, y, y ayudará a nuestra emancipación como parte de la emancipación de la clase obrera. Nosotros no podemos tomar las riendas mmm, de un Estado corrupto, de un Estado inservible, de un Estado parásito, de un Estado que asesina a nuestros jóvenes, que asesina a luchadores, que asesina a líderes sociales. No, así no nos podemos pensar nosotros nuestra liberación. Eh, menos si continuamos atadas al sistema capitalista de, de opresión y explotación. Eh, además, pues, si tenemos de nuestro lado, de por nuestra causa, pues, a, a, a compañeros dispuestos a luchar hombro a hombro con nosotros, pues, ¿para qué vamos a luchar solas, compañeras. Esto no es una lucha contra los hombres ni es una lucha de género, definitivamente no, los enemigos no son los hombres, el enemigo es el sistema que mantiene viva esa ideología machista, que se basa en la propiedad privada y que finalmente nos trata como una más de sus mercancías. Entonces, la tarea compás eh y la necesidad como tal es la de conformar un movimiento femenino revolucionario en Colombia, eh, y para eso pues tenemos que crear las condiciones que, que hagan posible que, que las mujeres trabajadoras puedan desatar todo su ímpetu revolucionario, eh, sus capacidades en los diferentes aspectos, incluyendo la dirección, um, una organización que le permita a las mujeres movilizarse, organizarse, aprender al calor de la lucha, eh, una organización con ideología proletaria y que realmente se mueva y luche por la liberación de las mujeres. Es un movimiento entonces donde caben las mujeres trabajadoras, las, las proletarias, las desempleadas, las recicladoras, las campesinas, las desplazadas, las indígenas, las artistas, las intelectuales y en últimas todos aquellos que quieran luchar contra la opresión de la mujer y que defiendan las, las reivindicaciones inmediatas de las mujeres como parte de mejorar sus condiciones para la lucha definitiva por acabar con la esclavitud asalariada. Eso, compas, es lo que se requiere ahorita y, y para eso se necesitan cabezas y se necesitan manos que se dispongan para este fin. Esa es la invitación que queremos dejar hoy, compañeros, en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
3: Perfecto, muchísimas gracias, compañera Karen, por esas ideas y bueno, vamos a, a escuchar el, el último audio eh, de los compañeros y de una compañera especialmente del de grupo Arte para el Pueblo que nos han enviado también sus opiniones.
12: El papel de la mujer en el paro. En los últimos grandes levantamientos populares que hemos visto se ha notado el tan importante papel de la mujer y que es necesario resaltar, pues en un sistema en decadencia como en el que estamos, en que la mujer es doblemente explotada, y doblemente violentada, verlas en las calles es sumamente precioso y sumamente importante, ya que en una sociedad machista se pretende que el papel de la mujer sea estar en su casa, cuidar a sus hijos y encargarse de la supervivencia básica de sus familias, por lo cual les hace más difícil estar en la lucha revolucionaria. Y en los últimos levantamientos hemos podido observar que hasta nuestras abuelas estaban en las calles, muchas apoyando en lo que mejor sabían hacer, como alimentar a sus hijos, a sus miles de hijos en las ollas comunitarias, una base que servía de unión para los barrios y comunidades, y resolvía el gran problema de los marginados, el hambre. Pero no solo eso, aunque fuese tan importante tarea, muchas estuvieron en el frente, en el frente combativo, en las llamadas primeras líneas, y aunque enfrentaban grandes problemas de machismo dentro de sus grupos, nunca desistieron y siguieron se podía observar como en el último paro del 28 de abril estuvieron allí sin importar la represión los gases y todo lo que podría atentar contra su salud y su vida por ejemplo en Cali pudimos verlas hasta en sus sillas de ruedas gritándole al esmad pues es gratificante que ahora son muchas las lideresas que están en el frente de los movimientos populares que también están adelante con la pedagogía aportando grandes formas de organización en sí las mujeres dejaron el lugar que se les imponía en un sistema basura para salir a las calles y que su voz se escuchara y que sus rostros se vieran mujeres, la mitad del cielo nos pertenece y sin nosotras, nuestra bella clase no podrá vencer
3: eh, yo creo que dentro de, las, dentro de los planteamientos que nos han eh, compartido, primero que todo agradecerles pues a, a todas las compañeras a Diana, a Karen eh, a Amparo, a Ivonne a María Elena y realmente eh, reconocer pues a mí me queda muy, un, una sensación realmente muy positiva, de mucha alegría pues escucharlas a ustedes tratando estos diversos temas y sobre todo porque se nota pues en, en los planteamientos una, una clara posición eh, no solamente de entender bien el problema de la mujer, y de ser parte de, de esa lucha y ser vanguardia pues en, en esa histórica eh, guerra que tiene la mujer contra eh, todo este sistema pues cavernario y toda esta sociedad de clases, sino además de eso porque muestran pues una posición muy revolucionaria, entendiendo profundamente que eh, el camino pues para eh, conquistar la emancipación de la mujer es el camino de unir esa lucha, ...a la lucha general del movimiento obrero, no hay otra, no hay otra posibilidad del sistema capitalista dentro de los marcos del sistema capitalista, la emancipación de la mujer no se puede lograr, no hay una forma eh, realmente de lograrla eh, como lo necesita pues eh, y solamente es una, una, una liberación formal, jurídica y que en muchos aspectos representa es mayor sometimiento, mayor opresión... Mayor, eh, eh, mayores medidas y mayor trato realmente de, de opresión y ese, ese aspecto pues de entender que la única manera de lograr esa emancipación de la mujer es uniéndolo con la lucha general del movimiento obrero pues nos llama también a destacar un aspecto que quiero yo dejarles pues eh, aquí como, como para pensar y para analizar bien eh, dentro del, del, de los eh, chats, de los comentarios surge obviamente la, la idea bueno de qué es lo que hay que hacer efectivamente entonces cómo hacer para trabajar en ese sentido, cómo avanzar hacia esa labor dentro de, dentro de las mujeres y cómo trabajar realmente de una manera acorde con lo que se necesita eh, en, de muchas maneras nosotros hemos planteado que mientras no exista una dirección política eh, revolucionaria el trabajo que se viene haciendo eh, en distintas partes de, a nivel del arte, a nivel de la lucha campesina, eh, de los movimientos de las negritudes, de la lucha del movimiento femenino eh, y de todas, de todas esas luchas que se levantan sindicales eh, contra la represión, contra el terrorismo, eh, por, eh, por las condiciones de vida de las masas pues todo esto se vuelve realmente un problema como que se ve, como que pareciera que no tiene solución. Es decir, como que uno ve que, 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 que la gente lucha, que la gente protesta, que la gente se mueve, que la gente da la vida incluso en muchas de esas luchas, sin embargo como que no se ve que se cristaliza eso hacia el futuro. Y eso objetivamente tiende también y da la posibilidad de que la gente se desmoralice, de que no vea pues como el futuro y que no vea que esto avanza y que progresa. Y en ese sentido, para la mujer también es un, es un, es un motivo pues de, de desmoralización si no se entiende esto. ¿Por qué? Porque la clave realmente está en que todo eso que estamos haciendo, en que toda la lucha que nosotros estamos desarrollando en los distintos frentes, debe apuntar como tarea fundamental, como tarea de unidad de todos los revolucionarios, de todas esas mujeres combativas que están luchando en los distintos frentes, esa tarea es la de construir el partido. Y por eso, llamamos, insistimos, invitamos a todas estas compañeras a que asuman esa tarea, a que se vinculen, a que adopten como una labor muy importante su vinculación como parte de esa construcción, de ese destacamento de vanguardia. Las mujeres tienen un puesto de combate que, jugar qué ocupar en esa construcción de ese partido y tengan la plena seguridad que si sus actividades las unen y las relacionan directamente con esas tareas de construcción de partido se va a dar una transformación grande se va a dar un salto cualitativo en todos los terrenos la organización es, es como esa varita mágica que necesita toda esta lucha incansable de todos los días para que eso dé frutos. ¿sí? Solamente si nosotros nos comprometemos, si nosotros trabajamos abnegadamente y avanzamos de manera decidida en la construcción de ese partido político de la clase obrera, podrá realmente cuajar, podrá realmente cuajar esa tarea tan importante y esa lucha del movimiento, del movimiento femenino que se está que se está desarrollando en todas partes del mundo, podrá tener una dirección verdaderamente política. Parte precisamente de, de, de esas tareas de construcción de partido tiene que ver con la necesidad de conformar un enorme, un gran movimiento femenino revolucionario. ¿Sí? O sea, de la misma manera que, el, que, que, que la burguesía enfila todas sus baterías para llamar y para concentrar y para nuclear todo ese descontento y toda esa rabia de la mujer en toda esa cantidad de movimientos feministas burgueses que es lo que se está desarrollando en todas partes del mundo a eso lo que hay que lo que hay que oponerle es un movimiento revolucionario un movimiento femenino revolucionario es decir de esas mujeres aguerridas que entienden que su lucha esa lucha por la emancipación de la mujer tiene que ir de la mano por la lucha por la construcción del partido por la transformación radical de la sociedad por la destrucción del estado no por mejorarlo, no por eh, convertirse en curanderas de una raída reaccionaria podrida democracia burguesa que ya ha demostrado por siglos que no tiene absolutamente ninguna posibilidad de resolver ninguno de los problemas importantes de la sociedad y obviamente no podrá resolver ninguno de los problemas de la mujer. Es decir, el capitalismo y su estado ha demostrado ya hasta la saciedad que lo que es realmente es un enemigo de la liberación de la mujer. Y por eso la lucha se tiene que concentrar hacia ese, hacia ese terreno. Es decir, unir a esas, a esas mujeres revolucionarias, unir a esas obreras, unir a esas campesinas, unir a esas intelectuales revolucionarias que están buscando... Una alternativa distinta que entienden o por lo menos perciben o por lo menos creen que ese movimiento feminista, que ese movimiento que ubica como el enemigo de las mujeres a los hombres simplemente por ser hombres, ¿sí? como que intuyen que por ahí no es el camino, pues hay que generar hay que crear ese gran movimiento femenino revolucionario y unirlo a las tareas de construcción de ese partido. Esa creo que es la tarea más importante, esa es la misión más importante y creo que con esas banderas hay que salir donde estén, en las actividades que se estén programando para mañana 8 de marzo, en las reuniones, en los mítines, en las manifestaciones, ojalá, ojalá se puedan ver banderas de un movimiento femenino revolucionario, de un movimiento eh, comunista que entiende que el camino es ese y que eso atraiga efectivamente a toda esa masa de mujeres que mañana 8 de marzo van a, ser, van a salir a las calles. Esa es la tarea más importante que los invito a que desarrollemos. Bueno, eh, no, no puedo tampoco terminar el programa sin, sin eh, presentarle excusas pues, a todos los que nos han acompañado eh, a través de la transmisión y que nos han escrito sus comentarios eh, es costumbre de nosotros siempre ha sido costumbre leer varias de esos comentarios pero realmente ustedes se han dado cuenta que la participación eh, aquí de las compañeras ha sido eh, grande pues y había que darle pues relación a eso entonces les, les presento pues mis excusas eh, por, por no poder haber por no haberle eh, le, no haberlos leído pues, eh, pero los invito pues a que, lo, a que lo hagamos. Espero pues que a través de las intervenciones de las compañeras eh, hayan podido satisfacer algunas de las inquietudes que habían planteado ahí. Eh, muchas gracias, compañeras, compañera Diana, Karen, Amparo, eh, Ivonne, María Elena, por eh, a, haber estado con nosotros en este programa. Agradecido pues por la participación de todas las compañeras. Un reconocimiento pues a... a a esos audios, a todos esos testimonios que nos llegaron, esperamos pues que el programa haya contribuido a esa importante labor de esclarecer el verdadero significado del Día Internacional de la Mujer y que eso nos llene de ánimo para las jornadas que se vienen y para las grandes tareas que tenemos por delante tanto en Colombia como a nivel internacional, para esas aguerridas mujeres que están combatiendo en muchas partes del mundo, a que enfilen todas sus baterías hacia la destrucción de este sistema capitalista, hacia la construcción del Partido Comunista Revolucionario en Colombia y hacia la construcción de la dirección política a nivel internacional de la futura internacional comunista que necesitamos urgentemente para dirigir toda esta lucha del movimiento obrero a nivel internacional. Los esperamos en un próximo programa de Vanguardia Obrera.
0: Además de nuestro Facebook Live de los lunes, encuentre cada episodio semanal de Vanguardia Obrera también en YouTube y en formato podcast en Spotify o Anchor.fm. Allí nos pueden seguir para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionobrera.com.